0: 大家好，欢迎收听新一期的杨金芳 Radio。呃，今天请请到的呢是孔老师，还有我们的呃新粉丝兼呃嘉宾 Sam
1: 。啊、呃，大家好，我是孔老师，
0: 老
1: 师嗯，<笑>很高兴又来到这节目。朋友，老朋友。对，大家好，我叫
2: Sam， 我是第二次参加这个节目
0: 。蒋老师，<笑>蒋老师就是 Sam。呃，孔老师就是 Jerry。
1: 对我，我们这边没有 Tony 老师，暂时还没有，<笑>啊、也,也没有那个。啥话？原来都是红
0: 色老师。嗯<笑><对><笑>、啊，今天呢，呃，我们我们前一阵子放出来了一集节目，是讲呃一百零七集啊，呃，老司机带你开上北美理财超车道。然后呢，就呃，请孔老师稍微讲了一讲关于在北美呃投资理财方面的内容。然后呢，就吸引了非常多的呃讨论吧，呃。呃，我我们的我们的粉丝代表 Sam 今天就来到了我们的节目哈，有一些呃有一些比较呃跟美国更加关系密切一点的呃这些呃关于理财方面的干货内容哈、啊。呃 Sam 呢有非常多的好问题，呃可以带大家向呃孔老师稍微调教一下啊。嗯，那么、嗯、对，关键是我上
2: 次听了也没听懂，所以这个问题比较多、嗯啊
0: 啊啊。没有关系，没有关系
1: 。对，因为上次的话，呢，节目的话是比较，嗯、呃，北美就包括加拿大和美国两个国家，因为有些内容呢，可能是对嗯、呃、加拿大方面的，有些是对美国方面的，也没有当时也没有，呃，也没有机会很好的跟大家嗯、呃、说清哪个是哪个。这次这是蒋老师提出的问题，我觉得。是对美国呃住在美国的人很有用
0: 的、嗯。是的，是的，对。如果如果大家对加拿大的这个呃理财感兴趣的话，一个是可以听这个理财超车道啊，另外一个如果是你们有呃跟加拿大有关系的话，也可以在下面留言。那 Sam 呃，为什么你觉得呃上次那个还没有听爽？以,以现在的呃这个人生。阶段来说，你觉得哪些是你的理财啊、呃？比如说 priority， 希望达到的一些目标，然后呃，有哪些问题你觉得是可以帮助你增加财商的呢？嗯、呃
2: ，我觉得现在可能像我们正好是人到中年嘛，就其实就就是一个是以后退休的事情，就是怎么样到那个时候会有足够的被动收入，能够比较安心的来退休。另外一个就可能要规划小孩以后教育的这部分的。嗯
1: 资金了，就上大学啊这些，嗯，就是在在担心自己的棺材本。<笑><笑>对,对，美国这个环境下呢，也是很复杂。就现在这个阶段呢，是属于那种旧的，嗯，旧的理财方式和新的理财方式都是共存的时代，因为还有一些旧的工业，比如说呃，美国的这种什么 U.S. Steel 啊这些工厂 ，G.M 啊。这工厂还在，他有一部分的人是有 pension， 有那些他们的呃，在那些公司做的和现在在比如说在 d o com 那种新兴产业、夕阳产业和新兴产业都是都有的情况下，呃，确实有很多呃不同种类的投资的方法和退休的办法，还有呃就是励志小就这说的躺着赚钱的方方法，<笑>所以说这确实是应该和大家就把这些条理给理顺一下，就是。嗯，但最后呢，还是看个人的实际的情况。比如说，你是在夕阳产业的，还是在新兴产业的，或者是比如说你这人生阶段有几个小孩，嗯，结婚、未婚，其实都有很大一个影响。嗯，所以我也想在这个机会，就是把上次和荔枝小姐谈的意犹未尽的那些呃内容，跟大家再梳理一下。就首先就是
2: 呃，可能刚才 j e 也讲到那个。就比如说以前老的那种 pension 的方式了，就是公司给的这种退休金，那可能现在可以拿这种 pension 的机会越来越少了。那可能普通的美国人他可能就是退休要考虑的一个就是 social security 这块，就那个那个可能就越来越就，因为他多少年也没怎么涨，所以其实可能对未来就是考虑到通胀的话，对你的退休之后的生活影响是越来越少。所以其实美国人他很多可能现在考虑四零一 k 啊，还有 IRA 啊这些。
1: 其实呢，这嗯、呃，如果仔细想一想，那个 Social Security 就是你67岁以后政府发的退休金，可能今年最高是每个人可以拿3400多吧，还是3500多啊？但是，但和你拿的那一年有差别。你如果等到70岁再拿，就可能有可以拿4000多都有。但是按照一般年龄退休的话是啊0、呃、3500， 这具体数字也不太清楚，但是。那个呢，其实我要纠正一下那个蒋先生说的，就是说 Sam 说的，呃，他是和通胀是有挂钩的，就是说啊、呃，每年都会有略微的调整，就是按照今年的通胀，所以呢，就是说你六十七岁那年拿三千次，比如说今年的最高额是三千四，呃，那明年如果通胀上去呢，政府也是会做调整的，当然当然就是调整是百分之一、百分之二，因为。美国，你说通胀很厉害嘛？好像也没有，但是今年可能这两年开始有越来越高的那个迹象存在，嗯，但是这个这样子的一个形式可以维持多久？就高通胀，呃，我个人估计，因为是我觉得是呃不会持续太久，呃，我可我们可能就回复到就是原来的低通胀那个那个水平，这、就是我个人的感觉哈。
0: 那这个 pension， 比如说你说最高的，啊是啊、不是不是 pension， 这是 s 据 c KRT， 这不是 pension， 是数
1: 据是。对、啊，所以现在我们大家退过来梳
2: 理一下、啊，其实已经讲到了三种不同的退休金了，就一种是就是公司给的那种，叫做 pension
1: 。公司给的这种呢，现在越来越少了，就是说可能我看过个统计，呃，只有 20% 到 30% 的美国企业还在，呃，有这个 pension plan。就个人来说，比如说我。我刚入公司的时候一，一一九就是上个世纪的时候哈、啊，那个时候还有 pension， 但我上班十年的那一年，就是二零零八年到零九年那一年，那他公司就停了。但我前面呃，我 could 我还可以拿，但是呢，你知道前面的工资也不是很高，所以呢，呃，其实我想不出以后能够拿多少钱，好像算了之后，好像就几百块钱吧，每呃每月。就等我六十岁退休之后，那之后的之后，我们我们公司就就完全只有，呃，四零一 k 这个投资、呃。对
2: ，所以其实其实就三种嘛，就是以前其实国内的话，以前像国有企业他们也有 pension， 相当于，但后来这种也是越来越少，就是随着很多国有企业都可能重组啊、干嘛的，这个就没有了。然后现在我们在国内所谓的那个退休金，其实就跟那个 social security 是比较类似的，就是政府在就是主导的这样的一个一个退休金。然后可能就第三种就是商业化的养老，其实4 0 1 K 是一种，就政府虽然有干预，但是它还是属于有点商业性质的这样一种
1: 。对， 4 0 1 K 里边也有细分，是那个普通的4 0 1 K， 还是呃 r o s h 四零一 K， 或者是你是如果是在政府或者是你学校的老师，他们有4 0 3 K 啊、呃，就是有，但是这名字有一点变化了，但是说。你反正说四零几 K、四零一、四零三，其实都是一样一个东西。所以你还有，呃，自己做，嗯，做买卖的，自己开公司的，也可以给自己做那个，呃，类似于四零一 K， 但它称呼又有又有一些不同、呃，所以有各种各样的四零几 K。所以还有一个 r a t h 所以任何还有一个 r a t h 的选项。所以呢 r a t h 大家也也知道，那个和 IRA 和 r a t h IRA， 啊、呃，大家也有一点了解吧？就那个 r a t h 就是你。退，嗯，就是说你呃交过税之后的钱放进去，啊、呃，那以后就是拿出来，嗯、呃，是不需要的，不需要再
0: 加税，不需要交税，对、嗯嗯，因为你之前已经是税后的呃投资了对、嗯，所
1: 以对年纪轻的人来说，这个尤其划算，因为你想这么多年的那个呃、嗯、capital gain 到最后都是一分钱都不要交的，所以他也没有像。呃， 4 0 1 K 一样，就或者是 RA 一样，他就给你一个年限，你一定要把这钱， 7十岁呃， 1十一岁，还是七岁半还是71岁开始，必须要把一部分的钱拿出来。你 Roth， 因为你已经交了税了，你拿出来，他政府也没有更多的税可以拿，所以他并没有一个强迫你把钱拿出来的。但是一个很重要的一个呃，有一点，就是很多人嗯、呃、没有去考量，还是说不想去考量。有一点很重要的是，你以后如果是，比如说哈、啊，有呃残疾了，不能工作了，那你会申请政府的那种医疗补助啊 ，Medicare，、呃、m e d i c a d 因为 Medicare 和 Medicaid，Medicare 是六十五岁以后给你那种呃健康保险 ，Medicaid 是给低收入群体使用的，啊、呃，就是完全就是家里有个护理人员到你家来帮你做二十四小时护理。住那个老呃老人的 nursing home， 那都是一分钱都不要出的。你如果有 Medicare， 但那个 Medicare 申请的时候，你如果有 Roth 呃 401k 或者是 Roth r a 他一定要是把你的钱全部用完了之后，才能够 qualify 让你去呃申请那个。呃，如果你是普通的 r a 和 401k， 你七十岁之后，因为你必须要把一部分的钱拿出来的，那个钱就是说。因为你拿出来是要交税的，所以政府呢就给你网开一面，就说那个钱是不算在你申请那个呃、嗯、Medicaid 那个里边的，所以你照样可以申请呃政府的福利。所以这一点就是有些人就觉得、哦、我把钱放进去之后，以后一分钱都不要交税了。这大多数是这样的情况，但是你如果要再仔细的更一步的考虑，你退休之后你的医疗怎么样，医医疗费用是怎么样解决的？嗯。那就要仔细再盘算一下，到底划不划算？所以有各种各样的考量，不光是税方面
2: 。所以现在刚刚才讲的两种，就是比较大的区别，就是比如传统的4 0 1 k 跟传统的 l r a 跟 r o s 的主要区别，就是一个是延迟交税，一个是提前交税，就这个是最主最本质的区别
1: 。很多人就包括我在内，就是有呃有四零一 k， 有 r o t 4 0 1 k， 有 l r a， 也有 r o t r l a。这四个账户都有，嗯，就看，嗯，我和那个 Sam 以前也谈过一下，就是说，其实每个账户有它自己的特点和自己的投资的一个方向。你一旦有这同时有拥有这四个账户了呢，就可以与你自己很多的呃，就是投资的柔软性，你可以去呃，考虑到一个怎么样可以帮你省税的一个投资的方案。呃，比如说那个4 0 1 K 和、啊、呃普通的 RA， 就是说你是你投进去的钱是免税的，但是你以后要要交税，但是你以后要你拿出来的时候才能交税。那你会考虑怎么样的一个投资策略呢？一般来说，啊、呃，比如说嗯，我帮帮自己做一个 portfolio， 我决定我要投资 35% 的。呃，我的投资额在那个 f i x income， 在那个呃债券方面。那债券大家都知道是每个月呃或者每半年每季度都有分红的，那个分红的那个税率是按照你的 income tax rate， 就是说跟你和你工资的 tax rate 是一模一样的。那你就是在我们现阶段，就是说当你在财富积积累的这个阶段，你自己当然会不会想要多交税？你要尽量少交税。那个时候呢，就把这个 fixed income 放到4 0 1 k 比较划算，因为你放放在你自己普通的投资账户的话，呃，你每一分钱都是按照你的 income 来交税，这很不划算的。那呃，以后如果是有 capital gain， capital gain 的税大家都知道都是很便宜的，当然现在呃税率很低，不能说很便宜了，就税率很低。呃，当然大家都知道，那 Biden 现在也在嗯在研究。怎么样把这个 capital gain 的税提高？呃，这点对大家都很不利，因为、呃、要强调，呃，现在不但是 capital gain long term capital gain， 我就是说一年以上的，也不是 capital gain 分 short term 和 long term，short term 是一年之内套利的，那个税率是按照你的 income 和 dividend 没有差别。你说是呃、嗯、long term 超过一年的，一年以前买的股票你现在卖了，超过一年了，那个。就是按照最低的 capital gain 的税，比如说，呃，那个也其实分很好几种，呃，你如果是夫妻两人是退休的，那个情况下呢，你八，你说你我的年收，比如我退休之后年收入只有八万块一年，如果你只有那八万块一年，你的所有的 long term capital gain 是没有 zero tax， 一分钱都不要付，但是你要计算好，就是说。因为你的 capital gain 是加在你的 income 里面的。比如说，我今年呃，我 social security 的收入是三万块，随后各种各样的 pension 两万块，我已经五万块了。随后我再呃卖掉一点股票，赚了两万块，我变成七万。那这样子这样的情况下，我总收入在七万，那个赚的两万块是一分钱都税都不要付的。呃，但是你如果一旦呃超过了这个八万块，就八万块以上，你就开始要付，呃 15% 现在的税，呃，税率是百百分、15%. 所以，嗯，前几天和 Sam 谈到那个 Watch Sell 什么的，啊、呃，其实按照个人的那个收入的来看，呃，你做 Watch Sell， 就说你是，呃，就是你想就是呃亏损的时候可以省一点钱什么的，你有的时候要反过来做。你如果你的收入在八万块以下的话。你要固定每年要卖掉一点股票，因为你一个股票，你说我今年赚了一万块钱，明年赚两万，如果你不卖掉，明年变成赚两万了，后年变成这三万了，那这个钱加到你的应抗里，你变成就要每分钱都要付税，所以那个这样的操作比较起，啊，很多人就这样做，就是计算好。所以我打电话给我的 broker， 他们就说你们年年底不要给我们打电话，年底是最忙的时候。因为大家都在算我今天到底赚了多少钱，到底赚了多少钱？那个有没有达到那个八万块钱？他那个 mark。但是你不要说这八万块钱，虽然数量不多了，但是你如果是退休的人来说，你是按照 Social Security 的 income 来说的话，这八万块钱其实 c o v e r 了大多数的美国家家庭。所以很多人会打电话给他们 broker 说，我还差五千块钱，帮我卖掉一点股票，我 capital gain 五千块，我一分钱都不要付了。那他卖掉的话 ，Sam 就没有那个 w a t c h sale 这个 concern， 对，因为你你你是赚钱的，你是赚钱的，就只是你是不要付税，那免税的
2: 把这部分利套出来
1: 。所以你他就是当天卖出去，当天再买进来，所以根本不变，就是直接就 reset 了他的那个 capital gain， 他就就是把那个呃，比如我今天赚了五千块钱，那五千块钱的 capital gain 就 realized， 那你明年的话重新开始，再计算一下是不是会达到八万块钱，呃，这点嗯。是蛮重要的一个一个考量啊，就是说你在整个做自己的 financial plan 的时候，税是很重要的一个部分。呃，我们谈那个今天谈谈退休税，其实是呃，应该是就是投资是很重要，但是税也也是很重要。否则的话，你辛辛苦苦，嗯、呃，比如说你你想你股票一年能够升个百分之十十五，不用大多数情况哈、啊。去年是例外，去年大家都赚的都翻过去，那是例外的一件事情。但是普通的人，呃，每年能够赚百分之十就很不错了。但你的联邦税率多少？联邦税率百分之十八开始起跳啊！你就像啊，十、呃、二开始，但是一般人的收入什么都十八二十几就啪,啪啪就跳上去，所以你每年赚的钱你交税都不够啊、呃！所以这点需要嗯、呃，大家就要就要计划好这个你想税，所以这个要很。合理的运用自己的 r a 呃，自己的4 0 1 k， 嗯，每个 account 有每个 account 的特点，啊、呃，他们怎么样把的 income 归类，怎么样可以帮你最大程度的省税，那么，嗯，很多时候呢，啊、呃、，financial advisor 都会帮你做这个事情，啊、嗯，所以我们现在就很很自然的进入了第二个问题了，对不对 ，Sam？ 第二个问题就是说有那种 financial advisor。
0: 各大银行都有类似的这样的服务
1: 、嗯、对对对，各大银行它竞争也很激烈。嗯、那
2: 个怎么来怎么来用这个服务比较好？就是可能大家的不同的收入的人群，他可能对这个的需求也不一样。因为可能有些人觉得我本来就投的钱不多，那我也不想付很多钱给这个 advisor。有些人他可能需要管理的资金本来就比较大，所以他对这个需求会比较比较高一些
1: 。这点呢，嗯 ，Sam 说说的很对，因为每个人的情况都不一样。有些，嗯，其实 financial advisor。的最大的作用并不是帮你赚钱，而是帮你呃回避风险，就是规划你的风险的承受能力。我觉得在这个方面 ，financial advisor 是很有用的，呃，因为赚钱的话，它不能够 advisor， 它不能够预测那个 market 有多好，明年会会，你知道明年会赚多少多少钱，明年这股票市场会上升还是下跌？他如果能够预测这些，他就不会帮你来做这个 financial advisor， 他自己去找去赚。钱，<笑>因为这是不可预测的一个。那你要知道 ，financial advisor 他自己也有自己的 self motivation， 特别是在呃有些的 brokerage， 他们的他们比如说 Chase 或者是 City Bank financial advisor， 他们的呃年底的收入是和他们能够卖出去多少东西有关的。那还有他们在那儿 manage 多多少 balance 有关，但是很多程度是。取决于他有没有把公司要力推的什么 mutual fund 卖给你啊，什么他可以抽成啊。随后，嗯，所以说他们的呃 investment advice， 我是建议大家都半信半疑，就听听就算了，就不要太太多讲他们会推荐你买这个啊，呃买这个 mutual fund 啊。很多时候是他们有利益链在后面的，嗯、所以呢，嗯，我觉得他们很有用的是帮你。呃，策划你的风险承受能力，这个很重要。还有规划你的税务方面的事情。我刚才说的这些什么，嗯 ，R A 呀、啊，那些呃 ，Roth I A 呀、啊，怎么钱放在怎么样的投资放在怎么样的账户里边啊，这些他们都懂。这些是最最基本的。你去做那个 broker t r a d i n g 他第一第一个礼拜就教你这些东西了。那这些事情他们都会帮你做策划。你如果自己不懂的话，他们可以帮。这个这点很有用。呃、
2: 嗯，那孔老师，你已经懂了，他们、啊、你用他们的目的在哪里呢
1: ？啊，就懒的，<笑>啊，因为你想到了年底，我刚才说那些啊、呃，有呃，就 tax harvesting 那些省税的方面的，就是说我要卖掉什么股票亏的钱什么，因为这样子他们会做的会比较好嘛，对不对？还有的就是说啊、呃，还有一个我，因为我我属于这种业内人士。啊。业内人士的话呢，嗯、我们自己管理的账户最，对它有很多种交易的限制，比如说我自己买的一个股票，我在嗯三十天之内不能够卖走，怎么样的？最后，但它这个这个他们我们叫 restricted list， 那个这个 restricted list 每天在变，看这公司跟哪公司又做笔交易了，这个 suddenly 他的股票就放在这边了，所以我自己做其实很难做，嗯，那。交给一个 v i s o r 呢，就比较保险了。当然我，我、呃、我们其实是如因为我的不同的账户有各种各样的业内人士的 requirement， 就比如说有些账户一定要开在我们自己公司的，有些账户我可以开在 Vanguard 或者是在 Fidelity， 所以这两边的 broker 我都在用，呃 v i s o r 都都在用，因为他们之间是没有沟通的，他们会他们也不知道我在外面有多少钱。互相就不知道这这些对方的那个存在，他们可能会知道一点存在，但是其实不是知道很清楚。那我自己的就是会介入，就是帮他们做 coordination。比如说我的四零一 k 一定要放在我们公司，那么呃其他的账户呢放在别的地方呢，我就有别的地方的操作的办法。那总体来说，呃，收费的标准呢，美国都是差不多的。呃 ，discount brokerage， 比如说是 Vanguard， 呃 ，Fidelity。我们就是属于 discount， 因为他是为什么是 discount？ 因为他们的 advisor 的服务呢，就是不是就是很基本的，就这些服务，这些就是帮你做一个规划。他们你去参加他们，他会帮你做规划，他们会说你有什么样的 financial goal？ 你的 goal 是退休呢，还是给子女的呃教育呢？你可以只有不同的 goal。你说我我我四十岁要给我儿子付什么学费？我五十岁要打算退休，这是一个 goal， 对不对？还有什么？三十五岁要买房子之类的，就人生这种过规划，他会帮你做规划，他会在帮你就想一下，那你的按照不同阶段的规划，你的呃，你需要存款每个月要存多少钱？你需要怎么样的投资？怎么样的回报？怎么样的风险？比如说你那个嗯，我我比如说我小孩再过八年去读大学，或者七年读大学，那么嗯 ，as your date approaches， 到那个大学读的时候，你要。你的风险会要越来越少，因为你不能够像这样子百分之一百股票投资，今天掉跌百分之四十，你明年就没有学费可以付了。对，这是一个很大的考量。它会帮你就是自动就是呃减少一点风险，减少一点风险，减少一点风险，这也是也也是蛮重要的，因为不能够呃只是看回报嘛，啊、呃、很多时候就叫 risk-adjusted return， 对不对？你要看你担多少的风险。有些人说不在乎啊，我我退休我还有四十年，就让让让他们去弄啊，那那也是一个那也是一个办法。其实如果是那种话最好，你就买个 S N P 500的 index fund， 就这样。啊、呃，就按照 index fund、就是、赚多少钱。就是、今天今
0: 天节目做做到现在，他说如果你是个特别懒的人，你想、嗯、理财第一步就去去买一个 S N P 500的 index， 第一步。<笑>对
1: 对，那个回报最好。你就是说你其实嗯。我们也有很多客户是 hedge fund， 呃，大多数的 hedge fund 的 return 还没有 S and P 五百好，啊，<笑>大多数，绝大多数，可能说
0: 真的，哇，
1: 嗯，对，他们是为什么是这样子？因为他也要做他的 hedge， 他要他要做，他们也要做他们的那种嗯风险。你一一一一旦要你风险要降低的话，你就会降低你的 return。是，这是 hand in hand 没有办法的，呃，比如说，没有人想要说，呃，像现在，特别是现在这种情况，那个债券的市场这么利息这么低，呃、没有人想要 hold 债券了。嗯嗯但是说，你为了你用债券，并不是说为了让你的 return 更高，而是让你的每每年的上下的浮动降，呃，就降低一点，就浮动不要太大。呃，这个呃， bond 会有很很很大的效果，特别是现在哈、啊，现在那个 bond 的那个价钱今年已经跌了很多了嘛，呃，去年开始跌，一一一直跌，那现在的话就是很适合，呃，补仓一点债券，因为现在债券是最便宜的时候，现在买股票的话都在最高位嘛，嗯、呃，可以考虑一点，就是呃，有一个 portfolio， 一个比较比较健康的 portfolio， 一定要有一点债券。
0: Immediate step number two 就是买点债券啊，趁低位啊。就
1: 买点债的券，呃、趁低位。现在是低位，啊，<笑><笑>是,呃、但是说呃，那个 discount brokerage， 我刚才回回到那个 topic， 就是说他们的收费是你的 balance 的百分之零点三左右，呃，当然每公司有略微有不同了，看你的 balance 多少，你的 balance 超过五百万的可能会再低一点，但是一般来说，就是说我们这种，就是、说百分之零点三，就是说它是。有有的是按照季度收费，有的是按照年收费的，反正季度是比较多了。每个季度他就说你有一百万，嗯、呃，一一百万，那我呃分之零点三就是三千块钱，三千块钱除以四，就是每个季度我收你啊七百多块钱，就是这是他们的嗯、呃、他们的收费是这样子的收费。那么他们收费有嗯、呃，就说那你说哈，他们帮你做了一个 financial planning， 就做一次就就结束了。对，那你也知道你的 g o 是怎么样。你你如果自己会操作的话，你可不可以就是用他们的呃 service 用一下，随后就不用了，那就是每年就省个三千块，也是也是一笔大大的收入了，对不对？那但是他们有一个问题，就是说他们会帮你呃用那个 optimize， 因为呃，比如说啊，我们我的每个月的呃工资单进来，我一部分就扣掉了，我就直接去就寄到那个呃。那些呃 broker a g e 去做投资去用了，那你每年每次扣掉的钱，比如说你是扣100块也好， 2 0 0块也好， 3 0 0块也好， 1 0 0 0块也好，你这个钱放进去之后，那你去买什么股票呢？啊、呃，这点呢就是你用他们的 service 有一点好，就是说你这一千块到了你的账户，他们会有自动，所有几乎所有的 broker a g e 都有这个功能，他们自动会 figure out， 就是今天，比如说你你的 go 是股票 70% 债券 30%。但这个这一个月股票特别好，你的股票涨到了百分之七十多了，七七十三了，呃，你的那个债券的比例降到百分之二十七，在这种情况下，你把一千块钱投进去，它自动全部帮你去买债券，因为他觉得债券的比例低了，那你当然也可以自己去做了啊、呃，你自己也可以去算，嗯，这一千块，但是。你知道我们两每两个礼拜发一次工资，那加上我老婆也是每两个礼拜发一次工资，我我每个礼拜要这样算呢，<笑>很麻烦、啊、<笑> oh, oh, oh. 对，那他们有有有这点的好处，但是你可以说这点好处到底值多少钱呢？那也很难说。嗯，但是有这个，嗯，也也是比较好。另外一个呢，就是说税务方面的年底的税务的规划，你可以比如说 Van Gar u d 和 f i d e l i n i 都可以就直接给他们 Broker 打电话，就说。呃，这个税怎么样子啊？我我刚才说的那种税率啊什么，他们也都很明白的。他们如果不清楚的问题，他们会找人就回答，因为你们是他们，你们你属于，你如果用他的 advisory service， 你就变成了一个呃比较重要的客户了，因为他们的 Vanguard 的客户不得了多，整个美国都有，但是你真正用他的 service 人不是很多，啊、呃，所以这个嗯是，那個、Vanguard 或者 Fidelity 都是说。你随时跟我们打一个电话，他就可以帮你 make appointment 跟 advisor 谈一下，呃，是没有次数的限制的，啊、呃，所以说这是一个很有很有用的，你可以，但是他们就说，他们不会给你任何的投资的建议，就是他们就说，你说话我要买这个呃 Amazon 的股票，明天是升还是跌，我到底要应该不应该买，他们不会给你任何这方面的建议的，他们也可能是内部的。呃，合规的部门也不会允允许他们这么做，因为不是他们的风格。那就是说，另外一种，比如说是摩根 Sandy、Goldman， 或者是 Chase， 这些 advisor， 他们就会，因为他们的他们的收入是按照他们能够卖给你多少东西来算的，所以他们第一，嗯，他们的收费就比那个 discount brokerage 要高，他们是基本上，呃，现在降下来点，比如说去年的话，哈，呃，行业普遍是 1.6%。就是百分之一点，那就比 Van G 高上五倍还要多。呃，百分之一点，今年降下来了，今年降到百分之一点二，因为他也知道这个太高了嘛，那很难就那很多用 Chase 啊，用那个呃摩根士丹 y Goldman 呢，我其应该分开来说了，就是 Ch 用 Chase c i t y b a n k 他们有很多的 Retail Branch， 你一进去，他就会有一种你看到 Chase Private Client， 对不对？那些那些就是啊、呃，就是有那个 Advisor 的。啊、嗯，那就收百百分之一一点一点，现在是一点二了，就是每个季度收你百分之零点三，嗯，但是你如果超过一百万，他会再给你个 discount 什么的，嗯，但是他们就是一就是给你一些投资方面的建议，你应该买什么样的股票，但我说这些建议你都是要半信半疑的，因为这并不可靠，因为他们可靠的话他自己去赚钱了，对，但是还有个重要一点，就是说，呃、uh, ，discount brokerage 没有的是 tax harvesting， 就是我前面说的，嗯、就是年底帮你操作怎么样、呃，卖掉一些股票啊，怎么样赚，呃，就是省税方面这些东西，只有呃这些呃 full price 的那个呃 broker 可以做，嗯，这是 Chase， 因为 Chase 它另外还有个好处 ，Chase 就是说老老人家，比如说我妈妈的 financial advisor 就是 Chase， 因为他们他说中文。他很方便，他只要去去那个 Chinatown 的 branch 去跟他们说话，呃，没有事情无聊了跟他们去聊聊天
0: 也好，<笑>反正无限次。他们有这种
1: ，对对对，他们叫做这种 very sticky relationship，、啊、他们跟客户用户粘在一起的、嗯，对对对，所以所以他们收费高也有他们收费高的道理，他们不是像我们这样打个电话的，他们是真正有人在陪你在聊天讲这样子，嗯，就是他们有他们道理，那。Goldman 和 Morgan Stanley 或者是呃、uh, BOA， 呃、uh, 没 BOA 就是 Merrill Lynch 那一边的，它 BOA 分那个 BOA 的和 Merrill Lynch， 那个 Merrill Lynch 那一边的那个 broker 呢，就是说他们对于投资些东西比较在行，嗯、um ，他们就说，呃、uh ，我前面说 c h e s e 如果叫你投资什么股票什么，你半信半疑 ，Goldman 和 Morgan Stanley 或者是 Merrill Lynch 那一边的呢，可以多相信一点他们的 vice， 因为他们。当然，他们也有利益链在里边，但是说他们一般给出的 advice 呢是比较有用的，都看你自己要不要承担这个风险了。就是说你自己投资的股票，无论他们建议什么，你都是有一个很大的一个风险，因为你投资一种股票。那你你说我我 portfolio 里边有几百种股票，那那就无所谓了。啊、呃，就是说一般的人的话，我觉得啊，我个人觉得还是买一些，呃，我比较同一些那个呃 Vanguard 和 Fidelity 的这种 approach， 他们就是说 index fund。啊、uh, ，他们就说，就是整个 risk spread 很开。那他们啊， uh, Vanguard 他有自己的这种 sector fund， 或者 Fidelity 也有这种 sector fund。比如说，你可以投资什么，你还有个 tech sector fund 啊，什么这些，这些也可以投资。那他们也不建议你，就说，嗯、um, ， portfolio 的，嗯、um, ，占很大的比例，比如说 5%10% 呃，做在比较 aggressive 的投资，其他的在 index fund 这。这这点是比较多的。
0: index 放的相对来说风险
1: 高吗？嗯，看你什么是 index， 就是说它有那个 S p 500是 index， 你说那个 emerging market 什么嗯阿根廷的什么 index、oh. 它也是 index， 对，就看你怎么样的就是什么样的 index。总体来说，如果是美国投资的话，啊、嗯、是嗯还是比较稳定的，但是说你也不能够全部都投在美国的股市里边，还有一些必须要。放到国际的股票，嗯，嗯就是说因为美国本身也是一个风险
0: ，风险，
1: 嗯、<笑>对，分散分散点风险，这很重要。哦、这个就是说这、就是在，就是说你，嗯，退休的计划，就是、说有一部分是这种 R A 啊<笑> ，brokerage a c c o u 看啊，你做做个投资，另外一个部分呢，就是荔枝小姐最喜欢的买买房产，对不对？那种。小农思想的投资，那也我并没有说贬义的意思啊。这<笑>小农思想的投资也是是其实也是很重要的。r e a l real, real s t a t e 的投资呢，呃，有一定，我觉得风险是比股票要高，因为你有呃收不到房租的风险，对你有各种各样的 liability， 你的房客摔一跤的风险，这点你投资股票是没有的。所以说，嗯，其实投资房产呢，就是风险是极其高的。我我觉得哈，个人个人觉得，当然你如果会操作的话，可能觉得没有什么，因为这是比如说这是你的工作，呃，你你的工作就是做这些事情就当然、OK ，就是比较擅
0: 长 flip house 啊，比较对对对，擅长呃看看筛选那个 a f r i c a n t 或者是老弱病残，我就不不我就不不不租给你啊，这种也是一个降低风险。但但你要会
1: 被告啊，<笑>你有这个 legal liability 哦。哦不
0: ，就就像那个呃 HR 一样的啊，不好意思，我们找到更合适的人选。<笑>
1: <笑>对，就是有些话你就不能说的嘛。对，那嗯，就是总是有风险。比如说去年很多人就不付房房租了，你一点办法都没有啊。呃，还有就美国的呃，基本上大城市所有的大城市的法律都是很帮租客说话，的，嗯嗯、就是说他如果不付房租，你也没办法、啊。
0: 对，你要进入走个法律的程序。做那个南加州，就是还有那种打官司啊什么之类的，希望延期、就是，对，就是。
1: 啊，而且你知道，你纽约，比如说你房子租给一个租客，你是不能，够。他如果不想走，呃，你可以说，呃，我要加你那个房钱，但这个房钱是有租金管制法管制的，你每年能够加百分之一、百分之二了不得了。随后他如果不走，你没有办法赶他走。比如说我自己要住这个房子，那也不行，因为你有租客在里边，他是他们是很受保护的这个租客。所以说，在北美的话，特别是在美国的大的城市、华人聚居,居的这些城市，投资房产是一个不太实际的一件事情。第一个是很贵了，第一个就是说，你在投资这个回报并并不高。比如说，在纽约，你回报在曼哈顿买一套房子，你回报率百分之二、百分之
0: 三左右的回报，
1: 那很这
0: 、就是极其低的概念嘛、嗯
1: ？对对对，嗯、那对那个是很很低的一个回报。你要担这么大的风险去拿这个百分之二和百分之三的回报，所以这个呢就是在在一些小城市可以，譬如说纽，当然纽约也有了，就是说你纽约你有总，你去那个 South Bronx 你去买一套房子，它的回回报率百分之八百分之九，但但是你这个租金你怎么收？你去你去枪林弹雨，你买件房，但一直去收钱，呃，这个这点就是说有些地区是房子是就租售就是。因为没有人想去想去买，没有人想去那个边投资，因为你投资的好，第二天可能就一动乱就一把火就烧掉了。那个那个是回报率很高，百分之八百分之九。但是你有我我买 S N P 五百也有百分之八百分之
0: 九只要打两个电话，我还
1: 不担风险。<笑>对、啊，然后就要打两个电话，你随时那个资金可以撤走。对，这点呢，就是说房子要看什么地方，有些地方呢是可以这样子投资，比如说在广大的华人不太去的农村地区。对那些地方回报率挺高的，所以还有呢，就是说，但是这很很难的、啊，就是说有些劳模特别多的地方其实很好。<笑>啊，呃、真正的在 Texas 那边呢<笑> ，Texas 那边，因为
0: 劳模是的劳模都是这种 undocumented 老模了，反
1: 正就是、嗯对对对，对对对，其实他们都是不会不付房租的，嗯、因为他不付房租，他们要摊那种官司，他们他们也不想摊那个官司，因为有把吸引注意力吸引到那边了。嗯就但是他那些地方呢，就是说你你真的说要长期投资，也是也也就是说这种小资没有这个胆了。哎
0: ，也就是说他<笑>你,你如果是哪个人是有这个胆或，或者是当地的那个风土人情，你可能比较了解了之后，感觉自己可以搞一搞，那是还可以考虑一下。德州的小伙伴们，呃，如果有闲钱的话，可以考虑考虑啊。
1: <笑><笑>啊，还有那亚亚利桑那这大城市的话。比如说纽约、芝加哥、San Francisco 这些地方就不要想了，就是说基本上就是说，你这个因为你的风险实在是太高，主要是，呃，这这点是比较比较担心的。呃，当然就是说，呃，我个人就是认认为呢，是如果是在一些华人比较少的地方，房价不是什么掉的地方，也是可以适合，呃，投一些房产的。呃，对对，还有些。比如说，你拿上海做一个例子来说吧，上海的根本就没有租售比这件事情的，租售比是百分之什么一这样，因为上海的房租很便宜，那个、房价很贵，这些地方呢，就是把它作为一个呃长期这种长期那种呃 long term capital gains 这么这么来算的话呢，还是划算的。作为一个投资来说，就整个就是不是按照按照租售比这种考虑的，那也是可以。就比如说。前段时间加拿大房价疯涨的时候，那你去买一个房子，可以等它涨了之后再卖掉，这也做作一个 capital 投资，不是作为一个 investment property 投资，嗯，是这样子，嗯，嗯所以我刚才有就是又谈到了房产的，一就说暂时就是大家如果是有选择新手的话，还是不要呃涉及房地产，就是说还是股市。呃，比较可以稳定一些，和也灵活一些。而
0: 且孔老师是那个金融界久经沙场的朋友啊，呃、就是，所以对对规避风险的这个呃需求还是比较会比,会比较敏感<笑>、嗯、对,对对
1: ，都应该看那些呃，就是风险呃数据 adjusted return， 呃就 risk adjusted return、嗯、那个比较重要。是的，对，是的。是的529这件事情呢，就是很多人，你问一百个人，可能五十个人有有这个观点，五十个五十个人说要投，五十个人说不要投
0: 这。这是一个什？这是一个什么？这这是一个很矛盾的。我我有,我有个同事，他家里面小孩都没有，他最近还刚开了一个 529， 听说是给以后小孩上大学用的一个账号
2: 。你可以投给别人的，啊、其实也可以抵税的。就比如说你是一个慈善那个
1: 第一的就是说，呃， 529是给就是教育的基金嘛，就是说你可以呃你自己买也可以。就是我我我如果以后过过两年要去读个 PhD， 我自己去买一点那个这个529也可以。就它就是和 IRA 是差不多性质的，就是说你把钱投进去，呃、帮你现在省一点税。但省税省多少要看你具体住在哪个州，每个州它有不同的。比如说纽约州的话的，就是说你呃投进去一万块钱是可以呃免纽约州税，并不能够免联邦税。啊、呃，就是说，周岁可以帮你省，比如说周岁百分之六，你就可以省六百块钱。就是联邦税你一分钱都少不了，啊、呃，都是还是要交的，但是可以周岁可以省。那他就是说，你比如说你小孩今年一岁，你投了一千块钱进去，你说这一直到他读大学需要把钱拿出来用了，你这个期间是不需要付任何税的。他把钱拿出来用了，是付学费的或者是学杂费的。也是可以不要交一分钱的，所以就是说，你如果是呃专款专用，就把这个就全部作为教育来用的话，以后就增值那部分和当中的 dividend 这这些部分，呃，交易的费用什么都是不需要付任何一分钱税的。所以呢， 5 2 9呢开始一推出来的时候，大家都很喜欢，因为这是等于是呃类似于 Roth r a 的一个投资，但是呢，也有些人不喜欢，因为不喜欢的原因呢，就是每个人的。实际情况不一样，有些人就觉得，呃，因为你读大学时候你要填写那个 f i n A n c i a a l 的嘛，就是说你要大学就帮助，呃，就是政府会帮助你付学费的。那你如果是说这等于是你家长的资产，呃，算在你资产里边的，呃，另外的说呢，比如说我，呃，我赚的钱每分都用，每一分钱都用用掉，我自己给自己买了一个房子。所以我自己在投资了4 0 1 k， 对我名下除了4 0 1 k 和这个房子没有别的钱。那你申请大学的时候，家长是没有一分钱财富可以付给呃学校，就当然还要算你工资了，这、就是另外一回事。情就是说，它是分两个部分，一个是你家长的财产，一个是那个你的工资收入多少。所以按照这个百分比，它算出来一个，就是说你需要付多少学费的一个一个事事情。那嗯。呃州立的学校百分之一百是按照这个 formula 来工作的，那个私立学校又又是另外一个 formula， 因为私立学校它有那种它有自己的基金，它会帮你付很多一笔学费。比如说最著名的就是 Princeton， 对不对 ？Princeton 就是、呃还有 Harvard 好像也是这样说，年收入啊十、呃、万块以下的家庭啊、呃、不需要付任何学费，就他们但你年收入十万块，你去考州立学校学费比去 Harvard 和 Princeton 要高。因为他们是按照另外一种算法的，对。但, Prinston, 但是啊，普林斯顿
0: 的学生里面有多少家庭是呃家家庭收入不到十万块的？可能也不是很多啊、呃
1: ，可能没有，可能他们有就估估算有将近一半、哦、将近有将近有一半，还有另外一个档次就是二十万，呃，年收入二十万。Harvard 和 Princeton 的规定就是说啊、呃，你年收入二十万的家庭，你家长用在学费的呃开开销。呃，不超过呃总总收入的呃百分之十。比如说你家家庭年收入是二十万，他就说你就是 max 就付两万块学费就够了。比如说你同时有两个小孩读 Princeton， 那一个小孩付一万就够了。那他他们有他们的这种算对。那呃 ，Fellow 也也是算总额的，你读州立学校也算总额，但是州立学校就比就就比较那个比较错卡。刘是刚。他们是百分之二十五计算的，就说你家庭收入，比如说你家长收入是十万块钱，啊啊，他有个例子好像六万块钱也也，呃，纽约州立大学最近新推规定家，家呃家庭收入十万块也可以免州立大学学费了，但是新泽西还是需要付，就说他们是按照你百分之二十五来计算的，但也是按照总家庭啊，就是说。你最好是生一个双胞胎了，或者三胞胎了，一起生掉了，同时上大学，那你你也就是说付百分之二十五你的工资的收入给那个学费，他是就是说具体公式很复杂的，对吧？我我告诉你是一个，嗯、呃，就比较一个 rough 的那个公式是你，你呃州立大学是百分之二十五的收入，随后你家长的总资产就除了你的4 0 1 k。和你自己自住的房子之外的资资产百分之四，就比如说你自己在呃不在那个 r a 或者是4 0 1 K 以外，你有一个一百万的一个账户，这个一百万的账户的百分之四就是四万块钱，对不对？那主要你收入，比如说我我现在收入是十万块钱的收入，那么百分之二十五是两万五千块钱，那么周立大学就是说你可以负担。六就是前面的四万块，百分之四的一百万和你百分之呃十万块钱的百分之二十五，呃加起来六万五千块钱，就是政府觉得你可以负担的学费是六万五千块钱一年。那个在这个情况下啊、呃，就是说你读州立大学学费没有那么贵嘛，呃你就是一分钱都拿不到了。在这个情况下，五二九是很有用的，因为五二九可以让你这笔钱拿出来是免税的。对不对？你否则是其他都是要你交税的钱，你要付 capital gain 的 tax。你这这个、情况下， 5 2 9是很管用的。那不管用的，就是说你我我家长的工资收入本来就很低，啊，我也没有钱。那么，比如说我我那个年收入只才四万块钱，四万块钱就根本就它有个最低的一个 limit， 四万块钱。随后你再加上你没有资产，我就自己有房子和4 0 1 k。那这个情况下， 5 2 9是一点用处都没有的，因为529只是给你添了一个负担，你变成了你的资产，因为529是算在我刚才说的那个100万里边的，呃，不是在排除在外的。所以说这个呃，要想好，就说，所以说有些人按照他们的实际情况，他们觉得是五二九是没有用的，那确实有这种情况发生，但大多数或者华人双职工的家庭，我觉得529是很有用的，因为你不可能收入。双职工家庭收入才四万块钱一年，这个不太有可能。那很多都是你自己开饭店。那孔老师，刚才说的就是怎
2: 么去，对，用这个五二九。那，呃，我我有一个朋友他，他我还没开了，就是我一个朋友他开了，但他就觉得，好像五二九里面的投资好像也是比较受限制，是不是那个增长上没有其他的账户那么
1: 好？嗯、看你要怎么样的投资，就是说，啊、呃，看也要看周，啊、呃。其他州我没有查过。纽约州的话，你可以在 Vanguard 开开个账户，或在 Fidelity 开个账户。呃，就是纽约州没有限制你在哪里开账户。你一旦开了账户，它有呃，就是 Vanguard 会选的有有二十几个 fund， 你可以选。就是他们的，比如说 S&P 500的 fund， 他们的 fund 就说他们 Vanguard 的几个主打产品都在里边了。就是说，除非你要去投资什么什么有色金属类的 ETF， 那个没有。那但是大多数的 index related 那些都有，还有它有那种呃 age limited， 它也有，但有些州就规定你要把钱放给州政府，他给你一个呃那个存款的利率，那个就很不划算了，对，那个就等于是现在利率就很低嘛，它但是大多数的州我想是有和纽约州差不多，可以去看它，但它没有那个选
2: ，我也没了解的很深了，但是我们。我上次去查了一下，就是像我们在伊利诺伊嘛，伊利诺伊的话，他那个好像他推荐的就是有一个叫做 Bright Star 的这样的一个机构，他并不是说在 Fidelity 那些，可能 Fidelity 也可以，但是我就不知道这个每个州他推荐的这个和对
1: 。对对，你要去找一下，就是呃，你也可以直接给 Fidelity 打个电话，问问他们怎么样，呃、他们会这些人这个客服会告诉你的嘛，他们州你们告诉你是哪个州的。所以这个529是比较搞，是因为它每个州的那个规定都不一样，呃，所以很难用一种一个州的经验来概括，嗯、呃，但是也有些你还要，最主要是还要，呃，有些问一些税务方面的事情，就是说，嗯、呃，有一些州就是可以，你如果大小孩用不掉，给二给老二用跟老老三用。你们不知道三娃妈有没有计划成五五五娃妈之类的？还就一个人可以传下去嘛，对不对？还有可以，你就用不完，你还可以给自己的孙辈用，对，呃，都可以。他
2: 好像就是这个，好像是他就是你你一个账户里面，你可以指定多少个 beneficiary 嘛，对吧
1: ？对，你
2: 可能在这个铺里面的人都可以用这笔钱
1: 。对,对，你可以，嗯，它就是铺，就是说他有一个，嗯，就是说他有就和那种继承法一样，他有个规定，就是说。你谁是和你有关系？的？比如说我和你就没有关系，你说给我用就不行，对不对？那就是说你给你自己的有有直系亲属，也有表亲也可以用，有一部分的有你叔叔也给你弟弟也可以用，就是他有各种各样的，他有个和那个继承法一样，你仔细看一下他那个 family tree 怎么样的。嗯，每个州规定应该这些都是大同小异的。对